0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina ma'yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna adqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanan akhwatina dirahmati Allahi subhanahu wa ta'ala para pendengar para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan Viki yang terkait dengan mewabahnya virus corona di berbagai negara dan juga di negara kita, terkhususnya di kota Jakarta ya. Tentu ada hal-hal yang harus kita mengerti keterkaitan dengan tersebarnya wabah virus corona ini ya. E, di mana lagi, apalagi WHO telah menyatakan bahwasannya virus corona atau COVID-19 ya, telah meningkat derajat penyebarannya sehingga berubah dari tingkat wabah menjadi epidemi dan akhirnya sekarang menjadi pandemi ya yang artinya sudah tersebar secara internasional dan susah untuk dicegah ya karena sudah tersebar dengan uh, begitu cepat dan kau darul ya uh, sudah banyak kasus lebih dari seribu kasus dan ribuan yang sudah meninggal dunia ini bukan uh, perkara yang sepele dan kau juga masuk ke negeri kita terutama di Jakarta dan kita dengar setiap hari bertambah ya orang-orang jumlah yang terjangkiti terkena virus Covid-19 tersebut. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, permasalahan Viki berkaitan tentang masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah ya. Masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah. Hal ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya kata Nabi SAW, faida sami tumbihi bi ardin, فلا تقدمو jika kalian mendengar taun, ya salah satu dari bentuk wabah menimpa di suatu daerah maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. wa ida wakabi ardin wa antum biha dan jika uh, sudah terjadi taun di suatu daerah dan kalian berada dalam daerah tersebut, fala tehruju maka janganlah keluar dari daerah tersebut, firro Minhu karena ingin lari dari taun tersebut. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian mendengar ada taun suatu daerah maka jangan datangi daerah tersebut dan jika kalian berada dalam daerah tersebut jangan keluar dari daerah tersebut karena ingin lari dari uh, taun tersebut. Maka yang pertama Yang berkaitan dengan hadis ini, ya. Uh, seorang kalau mendengar suatu daerah terkena wabah, maka jangan dia ke situ. Jangan dia ke situ. Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi SAW. Agar dia tidak, di antara hikmahnya, agar dia tidak tertular. Agar dia tidak tertular. daerah sudah wabah. Ya, banyak orang terkena penyakit corona di situ. Maka jangan dia datang ke daerah tersebut. Dan Nabi SAW telah bersabda, Firrah. minal majidum firaraka minal asad larilah engkau dari orang terkena penyakit kusah sebagaimana engkau lari dari singa ya Nabi sampai menyuruh orang lari dari penyakit menular seperti firaraka minal asad seperti kau lari dari singa berarti ini kesungguhan ya. namanya orang kalau ketemu singa dia pasti takut dan dia pasti berusaha lari sejauh-jauhnya ini menunjukkan Nabi serius dalam hal ini ya. karena ada hukum sebab akibat diantara akibat terjadinya Uh, penyakit adalah dengan sistem penularan, ya, dengan sistem penularan semuanya dengan takdir Allah subhanahu wataala, ya. Tetapi diantara sebab terjadi Allah memberikan penyakit kepada sebagian orang dengan sistem penularan. Oleh karenanya Nabi menyuruh kita untuk ikhtiar untuk kabur dari sumber wabah, ya. Firro min al majidum, firro raka asad. Kata Nabi lari lah dari sumber penyakit tersebut, sebagaimana kau lari dari singa. Ini menunjukkan serius, tidak dianggap sepele. Nabi larang tidak boleh masuk dalam daerah tersebut ya dan sesuai dengan ayat-ayat uh, dan hadis-hadis yang cerian abis diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala janganlah kalian uh, menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan ya Allah larang kalau kita tahu itu berbahaya kalau kita tahu itu bisa menimbulkan kebinasaan maka jangan ke areal tersebut ya ini yang pertama dari orang luar maka jangan masuk ke Area wabah ya. Dan kalau kita mau praktekkan seperti sekarang, jika memang kondisi Jakarta sudah parah, ya sudah e, pemerintah memandang atau pihak-pihak yang terkait yang e, yang mengerti tentang akan hal ini memandang bahwasanya Jakarta sudah harus lockdown misalnya, ya. Dan semisalnya maka tidak boleh ada orang datang ke sini. Orang luar jangan masuk ke sini, ya tidak boleh masuk ke area sini. Ya misalnya ada keluarga mau datang ke Jakarta, kita bilang jangan. Kenapa? Karena pemerintah memandang ini sudah bisa rawan terkena penyakit. Dan juga ya agar mudah penanganannya. Kalau ada yang datang, kemudian terkena, kemudian dia keluar lagi, maka semakin tersebar virus tersebut dan sulit untuk ditangani. Ini semua adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan dalam syariat Islam. Maka saya katakan penerapannya, kalau kita di Jakarta, ada yang mau kunjungi kita, bilang enggak. Ya. Nanti lain kali ya. Bulan depan mudah-mudahan ya. depan atau dua pekan lagi mudah-mudahan kalau sudah diizinkan oleh pemerintah, ya kondisi sudah kondusif, maka silakan untuk datang mengunjungi kita. Adapun sekarang, maka jangan. Kemudian eh, yang kedua, sebaliknya, barang siapa yang berada dalam area wabah tersebut, maka dia tidak boleh keluar dari lokasi tersebut. Fala ya. takhruju firaran minhu. Kata Nabi, jangan kalian keluar dari areal tersebut, karena ingin lari dari penyakit tersebut. Maka... Tidak boleh keluar dari area wabah. Kita yang sudah berada di daerah yang dihukumi ya, sumber wabah dan sudah mulai tersebar di berbagai tempat, bahkan saya dengar di setiap kecamatan ada yang terkena penyakit corona ya, maka jangan kita keluar dari daerah ini ya. Jangan keluar, saya bisa mungkin jangan keluar karena ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, yaitu agar tidak e, memperluas Uh, penularan, yang pertama agar tidak memperluas penularan. Apalagi orang tersebut sudah kena penyakit ya. Yang sudah, yang tidak kena penyakit saja, yang belum difonis terjangkiti, positif virus corona, tidak boleh keluar. Apalagi yang sudah uh, difonis positif virus corona. Ya. Karena Nabi Wasallam bersabda, La turidu al alal musih. Nabi Wasallam mengatakan, jangan kalian membawa Onta yang sakit kepada onta yang sehat ya. ya Karena kalau onta yang sakit dibawa ke areal onta yang sehat Maka akan terjadi penularan Maka demikian juga orang yang sudah uh, berada dalam areal wabah Yang mungkin dia sakit atau dia membawa virus corona tanpa dia sadari ya Karena masa inkubasi butuh 2 minggu ya Maka jangan dia keluar ya Jangan dia keluar karena bisa uh, mempengaruhi atau memperluas areal penularan virus COVID-19 Ini hikmah yang pertama disebut oleh para ulama kenapa tidak boleh keluar dari area wabah Hikmah yang kedua ya disebut oleh para ulama ya kalau orang-orang yang sehat ya, jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit nggak boleh keluar orang yang sehat juga nggak boleh keluar orang yang sehat juga nggak boleh keluar kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut ya kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut yang kuat yang tidak tertular maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit? Mereka butuh diperhatikan tatkala mereka sakit butuh diperhatikan, tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan. Butuh disolatkan, butuh dikuburkan. Maka tidak boleh keluar ya. Yang kuat mengurusi yang yang eh, yang sakit ya. Kalau semuanya keluar maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang eh, menangani. Kemudian juga di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, bahwasanya eh, jika Sebagian orang bertahan ya lama-lama ya dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut. Ini kenyataan orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun ya dia kuat hingga uh, dia bisa mengalahkan virus tersebut ya setelah mengalami tahapan-tahapan ya, tentunya ya sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi orang-orang uh, yang masih sakit. Kemudian juga diantaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar? dikhawatirkan khawatirkan terjurus dalam permasalahan akidah yaitu perkataan seandainya-seandainya ya karena nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan ya bahwa jika seorang melakukan suatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya fala lau anifaltu fa kadza lakana kadza wa kadza maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian tentu sudah begini begini fa innalau taftahu amalasyaitan karena lau seandainya-seandainya akan membuka pintu syaitan kenapa orang yang keluar kemudian di akhirnya Selamat, seandainya dia selamat, dia akan berkata ya, ya seandainya saya tidak keluar, saya tentu akan terkena penyakit. Ini apa namanya? E, dilarang ya, dilarang. Kemudian juga yang di dalam sudah terkena penyakit, dia akan berkata seandainya saya keluar tadi saya mungkin selamat. Sehingga membuka lau seandainya seandainya dilarang dalam dalam e, dalam agama. Mungkin dia selamat dari virus, tetapi dia terjerumus dalam kesalahan dalam aqidah. Ya, dalam, kesalahan dalam akidah. Yang terakhir para Allah menyebutkan di antara hikmah, kenapa anda boleh keluar dari daerah yang terkena wabah, karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah, dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya, apakah dia meninggal, ataukah dia terjangkiti dan dia selamat, atau dia sehat selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah. Ya, bersabar, tidak mengeluh sama sekali. Ya, dia tahu ini semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan lain, yusibana illa ma kata lana, tidak akan menimpa kami, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan sebagaimana pernah saya jelaskan dalam uh, tulisan sebelum, sebelumnya tentang bahwasanya meninggal karena wabah corona dihukumi mati syahid ya, maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid. Ya. Bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar, selama dia bersabar, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluh sama sekali dia juga bisa mendapatkan pahala uh, mati syahid ya. Ibn Hajar al Haytami, rahimahullah berkata, anna Shahid, syahid ma yuktabu liman lam yakhruj min baladi ta'un. Sungguhnya pahala orang mati syahid, hanyalah ditetapkan bagi orang yang tidak keluar dari daerah wabah. wa aqama qasidan sawaballahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia menetap di daerah tersebut berharap, ya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. rojian sidqa wa'dihi. Dan dia berharap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Aarifan annu in wakw alahu auzarafahu anu fahu bi takdirillahi. Dan dia ngeri dan dia sadar kalau dia terkena penyakit itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia terhindar dari wabah tersebut juga karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Gairum mutajir bihi in wakw abhihi. Dan jika dia terkena penyakit dia tidak mengeluh. Maka ini yang mendapatkan pahala mati syahid ya. Terlepas apakah dia meninggal atau tidak. Allegasi sebenarnya virus ya atau wabah ini adalah musibah tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya ya uh, meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi maka dia bisa mendapatkan pahala uh, mati syahid bahkan Nabi SAW alaihi wasallam menghukumi orang yang keluar dari area wabah karena ingin lari dari Virus tersebut dari wabah tersebut, maka dihukumi dengan dosa besar seakan-akan lari dari uh, medan pertempuran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alfar minat taun, minaz Seorang yang lari dari uh, taun dari wabah seperti orang yang lari dari medan pertempuran dan lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istanibu Sabaam al Minal almubikat. Ya. jauhilah dari tujuh dosa-dosa yang membinasakan. Rasulullah Sallam sebutkan diantaranya ya Al Firan minaz Zahaf yaitu lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran. Oleh karenanya ini hukum syari. I. Kalau daerah kita sudah ya terkena difonis oleh pemerintah misalnya ini daerah wabah ya, dan mulai tersebar wabah kita nggak boleh keluar. Kita nggak boleh keluar. Ya. Kalau keluar karena takut penyakit tersebut lari dari lari dari apa? Lari dari medan pertempuran. Dosa besar. dosa besarnya bersabar kalau kita selamat ya dengan izin Allah kalau kita terkena dan kita sabar kita mendapatkan pahala uh, mati syahidnya. Tapi berikutnya yang dilarang lari dari lok lokasi wabah adalah jika dia keluar dari daerah wabah tersebut karena ingin menghindar dari penyakit karena ingin menghindar dari penyakit nabi salah mengatakan firoran minhu yaitu dia falatahrjuh firoran minhu jangan dia keluar dari daerah tersebut karena Ingin kabur dari wabah tersebut Tetapi kalau dia keluar karena ada keperluan lain Kata perolama enggak mengapa Contoh, ternyata dia keluar Misalnya kita di Jakarta terjadi wabah sudah Di mana-mana, kita keluar Bukan karena ingin kabur dari uh, penyakit Tapi karena ada keperluan Misalnya Menyenguk orang tua kek Atau apa kek ya Atau ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan Dan kita masih bisa keluar Bukan karena takut dari penyakit ya. Maka tidak termasuk dalam Larangan tersebut, kata para ulama dan itu yang maha hanyalah Allah Subhanahu kita keluar ya pengin kabur atau ya dengan cari-cari alasan pingin kunjungi orang tua ternyata pingin apa? kabur dari wabah maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. An-Nawawi berkata, "Amal khuruj li'aridin falabasa bihi." Adapun seorang keluar dari daerah wabah karena ada keperluan maka tidak mengapa ya. Wa 'ala jawazil khuruj bi syughlin وَغَرَضِنْ غَيْرِ الْفِرَارِ dan Imam Nawaih Rahimahullah berkata, para ulama sepakat boleh seorang keluar dari daerah wabah, ya, karena ada keperluan, ya, atau karena pekerjaan, selama bukan karena ingin lari dari penyakit. Kalau ingin lari dari virus, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Baik. Hadirin dan hadirat, yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala, uh, berikutnya, Jika ternyata, jika ternyata, wabah sudah merajalela tersebar di seluruh kota, misalnya di Jakarta sudah jadi kota wabah. Di Bandung juga sudah jadi kota wabah. Sudah, di mana-mana orang sudah terkena wabah. Kata para ulama, maka tidak mengapa bolak-balik keluar masuk antara Jakarta dengan Bandung. Karena hukumnya sudah sama. Sama-sama kota apa? Wabah. Ya. Tidak mengapa. Dia ada keperluan ke Jakarta, ke Bandung selama masih dua. Seandainya ternyata e, tiga kota Semuanya sudah dihukum sebagai kota wabah ya. Pusat wabah maka berpindah-pindah dari kota tersebut tidak jadi masalah ya. Karena dia bukan lari, lari lari ke tempat yang sama juga terkena wabah ya. Beda kalau dia pergi ke kota D yang ternyata tidak ada penyakit dalam rangka untuk lari dari wabah maka ini yang diharamkan ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haithami rahimahullah berkata, Lau amma iqliiman lam yahrumil khuruj min ba'dhi qurahu ila ba'dhin." karena lafirarahin idzin albatta seandainya e, wabah sudah meliputi seluruh negeri ya maka tidak mengapa seorang berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya dalam negeri tersebut karena sudah tidak dihukumi dengan kabur dari penyakit karena semuanya areal sudah penyakit ya Makanya sekarang mungkin orang bertanya Ustaz bolehkah kita pergi dari Jakarta ya kalau ternyata kota kita sudah dihukumi sebagai kota sumber wabah Hukum masanya nggak boleh, nggak boleh kita keluar kecuali tadi ada keperluan yang benar-benar keperluan bukan untuk lari dari penyakit. Misalnya saat saya ingin pergi ke pantai mana ya, sama keluarga, buat apa? Ya, ya buat melarikan diri ya nggak boleh. <laughs> buat liburan misalnya ya, lihat apa liburan liburan sana ya. Kalau kamu keluar ke sana dan ingin balik lagi ya, ya lain cerita karena ada keperluan berarti ya. Tapi kalau ke, lari ke sana karena ingin kabur dari penyakit maka hukumnya haram. Type ini yang berkaitan dengan hukum masuk keluar suatu daerah yang terkena e, wabah. Type yang berikutnya e, berkaitan dengan sholat berjamaah. Berkaitan dengan sholat berjamaah apa saja permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan sholat e, berjamaah. Type yang pertama ya. Pendapat yang terpilih, ya, dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama, ya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang, ya, yang berkompeten mereka mengatakan jika, ya, sudah terjadi wabah, ya, di suatu tempat, ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan, ya, eh, salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut, ya. Tidak mengapa dia meninggal salat berjamaah, tidak mengapa dia meninggalkan salat jumat, ya agar tidak semakin tersebar virus tersebut dia ikhtiar dia tidak keluar dari kotanya dia bersabar tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia e, binasa ya tidak sengaja kemudian tawakal saya pergi ke tempat pertemuan tawakal ya kalau Allah berkehendak saya kena penyakit kalau nggak, nggak. ya memang semua atas kehendak Allah tapi nabi kan berkata firra minal majzum firra ka minal asad kaburlah engkau dari sumber penyakit ya Sebagaimana koleri apa singa maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada eh, eh, penyakit maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan tempat-tempat keramaian tempat-tempat keramaian ya apalagi kita berdesak-desakan maka virus dengan mudah untuk untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal bukan suatu hal yang diduga-duga ya belum tentu belum tentu enggak kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala eh, Tidak diindahkan hal ini, maka terjadilah apa yang terjadi ya? ya. Terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan ya, karena ada acara eh, apa, Pertemuan ya, hari raya atau apaan, sehingga mudah sekali tersebar diantara mereka ya. Kemudian, misalnya di Iran ya. Ya, mereka sok-sok tawakal ya, kita melihat di video di Youtube, mereka, kita tawakal, tidak apa-apa kesini ya. Mereka, kita tidak akan tetap saja kita akan ziarah kekuburan wali-wali mereka, dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam Youtube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya ter, terjadi apa yang terjadi? Tahu-tahu ya, ratusan meninggal, ribuan orang terkena. Ya. Jadi maksud saya, kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang, yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang nggak ada masalah, semuanya keluar. Apa yang terjadi? Maka penularan semakin... Semakin cepat. Dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya, sebagian orang mengatakan, ah itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta, di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara. Emang mereka bicara omong kosong? Ya, Mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar, luar biasa, yang begitu cepatnya luar biasa sampai sebagian pejabat sudah sudah kena ya, maka jangan bilang ini hanya ah hanya ketakutan, ini kenyataan bukan ketakutan ya, bukan ketakutan maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudlotan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan seorang menjuruskan dia dalam kemudlotan dan jangan beri kemudlotan kepada orang lain ya, jangan beri kemudlotan kepada orang lain, oleh karenanya eh, pendapat yang benar ya bahwasanya ya berdasarkan dalil del seorang Kalau khawatir terkena penyakit ya atau terkhawatir menularkan penyakit ya maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak karena masa masa inkubasi berapa dua dua minggu katanya sekarang virusnya semakin jago bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Oh kita kalau bisa jadi kita berpenyakit kita sentuh orang akhirnya kita bermuadorat kepada orang lain ya kita tidak apa-apa tapi dia apa-apa ternyata dia tua kita sehat. Virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta harus mengerti akan hal ini. Memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang-orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani. Sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga. Kemudian kasus seperti di Malaysia. Anda dapat berita bahwasanya. banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid bahkan ada berita datang kemudian sekelompok e, jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid 56 orang akhirnya ketahuan kena apa kena corona dalam sekali pertemuan ya jadi bukan bukan apa bukan perkara yang dianggap e, sepele atau hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan bukan khawatir berlebihan ini kenyataan ini kenyataan toh ada dalil-dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan Sholat berjamaah atau sholat Jumat. Kalau memang kondisinya sudah parah, ya. Dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah apa, berbicara ya untuk menganjurkan uh, ibadah di rumah. Berarti kondisi sudah mereka sudah lihat sudah perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati ibawasanya uh, kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke, ke masjid ya. Contohnya angin kencang para ulama mesti baca buku-buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit ya, seorang sakit ya. dia tidak uh, pergi ke, uh, ke masjid ya. Bahkan wahal becek misalnya becek kemudian sulit ke masjid maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak <tid> tidak mati. Kita tidak mati kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor kita mati nggak mati. Ya, itu saja yang bisa membuat orang untuk tidak salat berjamaah, apalagi penyakit yang ada yang mungkin enggak kelihatan ya, tapi ada. Yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak salat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang saya ingin saya sebutkan. Pertama, udhur yang membolehkan untuk tidak salat berjamaah, itulah udhur yang membolehkan untuk tidak salat Jumat. Udzurnya sama. Udzurnya sama. Jadi udzur yang membolehkan tidak salat berjamaah, itulah udzur yang membolehkan untuk tidak salat salat Jumat, ya. Eh uh, Dikatakan dalam buku mazhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jama'ah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah, udzur-udzur untuk meninggalkan salat berjamaah ialah udzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala jum'atu 'ala khaifin 'ala nafsihi, maka tidak wajib Jum'atan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya, entah mungkin ada musuh entah apa, takut terkena penyakit misalnya au atau khawatir suatu keburukan menimba hartanya. wala alaman fitari kaymatar demikian juga orang yang jalan menuju masjid ada hujan maka tidak mengapa dia salat di rumah tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa salat berjamaah wala alaman lahu maridhun yakhafu daya'ahu demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya maka tidak perlu dia salat salat Jumat ini yang pertama jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat dua hal yang satu pembahasan Kemudian kaidah yang kedua, udhur-udhur tersebut, dikiaskan oleh para ulama, datang dalam sebagian, sebagian hadis misalnya karena hujan ya, tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan, karena masyakkah syadidah, karena ada suatu yang memberatkan, kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah nggak usah sholat berjamaah. Ya ternyata, ilah ini sebab ini, untuk meninggalkan sholat berjamaah, bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, ya, dikiaskan dengan, Sebab-sebab yang lain. Maknanya Nawawi berkata, Inna babb al a'adhar fitar kil Jumaah. Wal jama'atile isa makhsusan. Bahasnya uzur-uzur untuk meninggalkan solat jumat, dan untuk meninggalkan solat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kuluma lahi kabhi mashqatan shadidatan fahuwah uzron. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan, ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan solat berjamaah. Untuk meninggalkan sholat jumat ah. kemudian beliau berkata wal min hala. di antaranya becek ya. itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan uh, sholat berjamaat dan sholat jumat ah. maka ya kalau hujan saja bisa jadi uzur ya kalau becek saja kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek kotor itu saja bisa menjadikan uzur apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita buat virus menimpa bisa orang sekitar sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhati akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya eh, ini tidak mengapa. dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Di Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali dalam kitabnya Ar-Rinsaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, "Wa yu'zaru fi Jum'ah wal jama'ati al -marid. Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah, bila niza' tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. dan juga dibolehkan seorang meninggalkan solat berjamaah dan solat jumat karena takut munculnya penyakit karena takut munculnya apa? penyakit, dan ini persis seperti yang kita hadapi persis seperti kita hadapi seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya misalnya mungkin flu ya kita nggak ada masalah ya bahkan tatkala terjadi penyakit wabah misalnya DBD, demam berdarah kita nggak begitu takut karena ya Masih jelas sumbernya dimana Ciri-ciri orangnya Bagaimana Tapi Corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit Dia tidak Tidak kelihatan ciri-cirinya Masih beberapa hari Dia baru kena Tapi dia sudah bisa menyebarkan Virus Ya ini kalau orang kena dbd Ya mungkin Misalnya penyakit menular tertentu Kelihatan Dia mulai batuk-batuk Ya ternyata Orang yang terkena virus Corona Tidak langsung dia seperti itu Dia bisa sehat seminggu Pertama Atau bisa dia bahkan Sehat terus Tetapi ternyata dirinya sudah Membawa Penyakit ya. Maka Maka Uh, tentu ini hal lebih lebih uh, mengerikan dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian bisa menimbulkan kematian maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau sholat berjamaah karena ketakutan akan hal ini maka uh, dibolehkan ya demikian juga tatkala kita sholat sekarang prakteknya kita sholat terkadang kita paranoid ya pikiran kita apa namanya kita tidak bisa hindari ya saya misalnya saya ngisi pengajian terakhir malam Jumat kemarin di salah satu masjid, di Bekasi, rame, orang lantai satu rame, lantai dua, rame, lantai dasar rame. Ya udah, malam Jumat kemarin, kemudian saya takbir, Allahuakbar, sebelah batuk. <guluh> ya saya mau santai aja, tapi susah juga, <guluh> kemudian sebelah kiri lagi batuk. <guluh> kemudian belakang saya, ya saya tawakal, tapi terpaksa tawakal, sudah mau diapain? Mau liburkan pengajian sudah nggak bisa. <guluh> ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu, kita kekhawatiran tuh ada. Ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la li, la tidak ada solat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk makan dulu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yuda fil akhbathan. orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, buang menahan angin maka tidak ada solat berjamaah baginya. Suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada solat berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya. terganggu, tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita salat was was dalam diri kita. Was-was ya, dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini Untuk punya nekat ya Meskipun was-was tapi Saya katakan, saya bercantang tentang diri saya saja Ya Tetap ada, ada tetap saja ada apa? Was-was ya Sebelumnya ya Sekitar 4 minggu yang lalu Saya pergi ke Singapura ya Sudah ada orang terkena virus, saya pergi ke Johor Sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya Karena saya uh, ya, ya maksudnya belum separah yang Disebutkan sudah ada orang-orang kena Penyakit corona Saya begitu, saya sudah di sini, kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi Jumlah yang semakin bertambah Belum lagi ada laporan-laporan di luar dari uh, laporan pemerintah misalnya Maka, ya wajar kalau kemudian orang apa? Khawatir Itu wajar ya Wajar ya Maka Ini diantara hal yang menguatkan, ya sudah kalau daripada kamu sholat was-was terus ya Was-was terus, ada orang tiba-tiba samping oh, oh, Aduh, bingung kita gini gimana nih? Kamu kita Ya kemudian dia uh, uh misalnya kemudian dia bersin juara kita jadi gelisah ya sudah mending di rumah aja ya salat juga was-was ya sholat, imamnya batu-batu oh -batu. uh, uh, uh. kalau imam sudah batu jemaahnya latah batu-batu semuanya dan kita akhirnya was-was ya wajar kita manusia ya mau diapain ini maka eh, tidak mengapa kita salat di di rumah dan ini juga berdasarkan kaidah Daful maulawar mengkodamun ala jalbil masalahi bosnya menghilangkan menolak kemudharatan, diutamakan daripada mendatang kemaslahatan memang sholat berjama maslahat ya ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah ada yang mengatakan sunnah sholat jumat juga maslahat tapi kalau ada mudharat, yang bukan bukan mudorat yang dipersangkakan tapi benar-benar terjadi ya seandainya kita mengatakan semua sholat nggak ada masalah bisa jadi parah ini kenya coba ada mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa salat Berjamaat, sholat, jumat, kerjakan saja ramai Pengajian kerjakan saja, nggak ada masalah Coba kalau kita nggak peduli dengan Seruan pemerintah, semua bikin pengajian Ya, ya. bisa jadi virus makin Tersebar ya. Kamu aja penakut saya, nggak Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian Mungkin nggak parah, tapi kalau semua orang tidak Mengindahkan anjuran pemerintah Saya bikin pengajian sehari tiga kali Ramai sana, ramai si ramai ustadz, yang fulan lagi Yang ustadz lain juga demikian, sholat berjamaah Ramai terus, ya benar, khawatir Kenyataannya, dan sudah terjadi di E, negara lain ya, dapat e, apa, Malaysia diantara sebab Terjadi penyebaran virus Adalah di masjid-masjid ya. ya, Ada yang bilang tadi, pertemuan kelompok orang Bikin pengajian, akhirnya terkena apa? Terkena virus, ini terjadi ya. mau saya, kekhawatiran, kekhawatiran itu Bukan kekhawatiran yang mengada-ngada Tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi Di negara-negara tetangga kita, dan bisa saja Waliyahudzubillah, bisa saja Kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan Taib. alhamdulillah ada fatwa dari ulama al-lajnah ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 rojab 1541 hijriah atau 12 Maret 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona ya kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait ya. Itupun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umroh. Ya. Kita gak bilang, kemana orang Saudi, kenapa gak tawakal, biarkan saja orang umrah nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umrah dibuka. Meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya, saya katakan, orang kena corona, tidak mesti nampak dia, tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona gak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia, umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang? non muslim misalnya lihat Mekah sebagai sumber apa sumber penyakit. maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius itu bagus ya ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umur padahal saya punya jadwal umur di depan ada tiga jamaah. semua semua menerima karena mereka tahu apa yang di yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar padahal mereka tidak tidak ramai tidak maksudnya tidak terjangkit seperti kita seperti di Jakarta tidak seperti di Kuwait ya kalau di Kuwait sudah parah ya sampai uh, Salah seorang ulama' bernama Syekh Usman Khomiz, ya. Uh, beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan, sudah bertawakal, tidak apa-apa kita ke masjid. nggak ada masalah, jangan khawatir yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau. Beberapa hari lalu beliau cabut. Beliau mengatakan, kita ikut pendapat para majelis ulama' di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan, hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain. Tempat lain mungkin boleh seorang apa? Masih ke masjid karena kondisinya belum uh, seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta Pak Anis Hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi Hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan ya, untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Lajnah Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020. Di antara fatwa tersebut, intinya orang yang sudah terkena penyakit, maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit, maka dilarang ke masjid. adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka, Man khosya an yatadarrar awyadurru gairahu, fayurah khoslahu fi adami syuhudil jum'ah ah wal jama'ah. adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan. Dia tahu, dia tidak sakit. Tapi dia takut. Dapat apa? Kemudaratan, ya. dia bisa beri, bisa beri apa namanya kemudharatan kepada orang lain. Bisa jadi dia punya virus dan dia uh, tularkan kepada orang lain. Fa yura fi <tis> adami jumaah maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat wal jamaah dan juga tidak tidak hadir untuk salat berjamaah liqaulihi shallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la dharar tidak boleh ada kemudharatan baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudharat kepada orang-orang lain. وَفِكُلِّ مَا ذُكِرْ إِذَا لَمْ يَشْهَدِي الْجُمْعَةِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا ذُهْرًا arba rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir sholat jumat, maka dia ganti sholat di rumahnya, sholat duhur empat rakaat. Ya. Kalau tidak sholat jumat, maka ganti sholat duhur empat rakaat. Ini fatwa terbaru dari Lajnah ajinnah Da'imah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah. Karena virus sudah tersebar. Ya, sebagian orang Kuwait datang dari Qum, dari Iran Kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut. eh Di antara masalah fikih yang berkaitan masalah salat e, berjamaah, okay. ya, apakah boleh seorang mu'adzin, tatkala kondisi wabah sudah semakin parah, kemudian ada e, penegasan dari pemerintah, okay. untuk mengucapkan, ala sallu fi atau sallu fi buyutikum, di rumah kalian, okay. ya. Maka boleh tentunya, ya. Boleh tentunya. Ya, sebagaimana kalau datang hujan atau angin kencang, maka seorang muadzin boleh menambahkan dalam azannya sallu buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salat misalnya hujan kencang salat di rumah, ya. Dan itu sunnah mengucapkan demikian. Demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, ya. Maka demikian juga kalau sudah wabah dikhawatirkan ya dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan Perkumpulan apapun ya, di masjid mau di manapun ya, bisa menimbulkan penularan, penularan maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan saldu fibo yutikum. Saya ingat lagi bahwa ini hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota kota di mana, di Lombok, ya tentu tidak sama, Jakarta mereka belum, belum apa-apa. Silahkan jalankan kegiatan seperti biasanya ya. ya. Karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak, pemerintah, ya mereka yang punya, punya peralatan dan punya Sistem untuk mengetahui Ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak Perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak Kita tinggal taat kepada apa? Pemerintah Kalau pemerintah mengatakan sudah Hindari perkumpulan ibadah di rumah masing-masing Ya kita kerjakan saja Apalagi Mu'i ternyata juga sudah Mengeluarkan apa? E, fatwa Kemudian Di antara permasalahan fikih Bolehkah sholat memakai masker? Ya. E, hukum asal sholat memakai masker Atau menutup mulut ya atau menutup mulut menutup mulut begini salat sambil diem atau dengan menutup sesuatu di mulut hukum masalahnya makruh ya dalam satu hadis rasulullah saw analah rasulullah, SAW naha, rasulullah SAW melarang an yogot tiar rojulufahu melarang seorang menutup uh, mulutnya tatkala sedang salat apa hikmahnya khilaf di kalangan para ulama mazhab ada yang mengatakan seperti ulama hanafiya maksudnya orang yang beribadah sambil menutup mulut seperti orang-orang majusi dan kita dilarang untuk Bertasyabuh, meniru orang majusi. Ya. Kemudian juga eh, ada yang mengatakan ini adalah bentuk gulu berlebih-lebihan dalam ibadah. Makanya wanita juga kalau sholat jangan pakai cadar ya. Apa yang sholat pakai cadar? Ya Sudah kalau sholat buka cadarnya kecuali di di depan para laki yang bukan mahramnya dia boleh sholat pakai cadar karena ada keperluan. Tapi kalau di rumah jangan pakai cadar. Bentuk gulu fiddin, berlebih-lebihan ekstrin dalam beragama. Sebagian ulama lagi mengatakan. Uh, sholat sambil menutup wajah adalah bentuk takabur, kesombongan. Intinya ini ilah sebab yang disebut oleh para ulama ada tiga selama saya baca tadi. Uh, pertama karena takabur dengan orang-orang majusi yang beribadah sambil menutup mulut. Yang kedua adalah uh, berlebihan dalam agama. Yang ketiga adalah uh, takabur, bentuk sombong dalam beribadah. Beribadah kita buka wajah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ulama empat mazhab mengatakan hukumnya makruh. Kalau seorang sholat tutup mulutnya sholatnya tetap sah dan dia melakukan satu hal yang makruh. Tidak sampai pada haram, apalagi membatalkan sholat Tetapi kalau ada keperluan, maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi Misalnya seorang, eh, tatkala dia menguap, maka dia boleh tutup mulut Kan sunnahnya seorang menguap, tutup apa? Mulut Dalam sholat dia menguap, dia tutup mulut Boleh, boleh, karena ada keperluan Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan di antara keperluan misalnya seorang bekerja pekerjaannya membutuhkan tutup mulut ya. Dia tidak lepas setelah dia bekerja mungkin ada apa-apa atau dia eh, pekerjaannya di tengah di tengah padang pasir yang debu ke sana ke sini maka dia salat sambil tutup mulutnya, tutup hidung ya ada masalah. Eh, demikian juga karena penyakit. Baik khawatir terkena virus atau khawatir menularkan virus, maka tidak ada masalah seorang salat sambil eh, menutup eh, mulutnya atau menutup hidungnya hukum asalnya makruh tetapi kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhan tersebut. Kemudian masalah berikutnya, hukum kunut nazilah di saat wabah menyebar. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang dianjurkan untuk apa kunut nazilah. Tentu e, mau ikut fatwa mu'i, silahkan. tapi secara umum ini masalah khilaf di kalangan para para ulama. Masalah khilaf di kalangan para para ulama ya. E, secara umum Para ulama' sepakat untuk kunut nazilah, kunut, kalau ada musibah, boleh. Semua mazhab, empat mazhab membolehkan kunut kalau ada musibah. ya Yang khilaf kalau kunut subuh, kalau tidak ada apa-apa, kunut subuh tiap hari itu ada khilaf. Tetapi kalau ada musibah, kemudian imam kunut, maka ini sepakat ulama'. Cuma mereka khilaf, bagaimana kalau musibah tersebut ternyata wabah? Apakah boleh kunut atau tidak? Secara umum dua pendapat, jumur ulama' mengatakan, boleh semua hal yang dikhawatirkan semua musibah bentuknya apapun boleh seorang untuk kunut ya boleh seorang untuk apa kunut ya karena musibah banyak ada musibah peperangan ada musibah musuh datang ada musibah musim kekeringan kemarau ada musibah uh, wabah misalnya maka boleh uh, kunut ya un untuk menghilangkan wabah. Adapun Madhab hambali madad hambali sebagaimana uh, dikatakan oleh al-bahuti ya dia mengatakan la ya li rofil wabah fil azhar bahwasanya tidak kunut ya gara-gara untuk menghilangkan wabah menurut pendapat yang kuat li anahulam ya sebutil kunut bihi lam ya kunut fi taun amwas wallah fi gairihi walihannahu shahadatunil aqiyar wallayus kata beliau kenapa karena Tidak ada dalil para sahabat tatkala tertimpa Ta'un ya. Kemudian mereka Ta'un Amwas Ini Ta'un yang terjadi pada abad 18 hijriah Di salah satu daerah di negeri Syam Suatu kota disebut Amwas Sehingga dinisbahkanlah nama Ta'un tersebut wabah tersebut kepada kota tadi ya. Para sahabat tidak melakukan kunut ya. Ya. Saya cerita tentang Ta'un Amwas ini Ta'un Amwas ini terjadi di zaman khalifah Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah abad 18 Hijriah. Ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sahabat radhiyallahu anhu yang termasuk dari Al-Asra Al-Mubasyirin bil Jannah, 10 orang sahabat yang jamin surga, di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dia jadi gubernur. Ketika itu terjadi wabah taun di negeri Syam, ya. Maka Umar menulis surat Umar Khalifah menulis surat kepada Abu Ubaid bin Jarrah ya agar membuat orang-orang naik ke atas. Jangan menetap di daerah bawah karena wabah bisa semakin tersebar. Suruh naik ke gunung-gunung. Ya. Bahkan Umar menyuruh dia datang ke Madinah ya. Tetapi Abu Ubaidah tidak mau. Dia tidak mau. Dia tidak menjalankan perintah Umar. Bahkan dia belum terkena wabah, dia berdoa. Ya, sungguhnya ini wabah ya dan dia berkata kata dia ya aku aku berdoa kepada Allah agar aku terkena wabah tersebut karena ini adalah mati syahid dan dia kena wabah akhirnya Abu Ben Jarrah meninggal dunia kemudian digantilah dengan gubernur berikutnya Muaz bin Jabal radhiallahu anhu sahabat yang mulia juga kemudian terkena wabah lagi sama daerah tersebut di negeri Syam terkena wabah Maka Mu'ad bin Jabal sama, dia berdoa, dia khutbah di hadapan rakyatnya, di hadapan orang-orang. Dia berkata, aku berdoa kepada Allah, agar wabah ini mengenaiku dan mengenai keluargaku. Dan ternyata dia kena wabah. kayak ingin, ingin apa, mati? Mati syahid. Dia kena wabah, dan kemudian kena, dua istrinya juga kena, anaknya juga kena. yang disebutkan sebelum dia meninggal, dia melihat tangannya, dia mengatakan, aku ingin keluar dari dunia tanpa ada sedikitpun dunia di tanganku. Dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian diganti dengan gubernur yang ketiga Amr bin al radhiyallahu taala anhu. Amr bin al radhiyallahu anhu ketika datang wabah, dia punya sikap yang lain. Dia sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia menyuruh para orang-orang masyarakat untuk naik ke gunung-gunung, ya. -gunung. Dia mengatakan sesungguhnya wabah ini yasya'il ishtialan nar, bahwasanya wabah ini menyala seperti nyala api. Pergilah kalian ke gunung-gunung, ya, ke gunung-gunung agar wabah tidak mengenai kalian. Mereka naik ke gunung, mereka tidak ke kota yang lain, tapi menghindar ke gunung-gunung. Akhirnya wabah tersebut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kabar ini sampai kepada Umar bin Al khattab Dan Umar tidak mengingkari. Artinya Umar membenarkan perbuatan siapa? Uh, siapa? Ahmad bin al-Asr radiallahu ta ala. ta tersebut, wabah tersebut membuat... sahabat-sahabat meninggal sampai 25.000 sampai 30.000 orang meninggal tatkala itu. 25.000 sampai 30.000 orang terus meninggal. Bahkan disebutkan di antaranya puluhan anak-anak Anas bin Malik meninggal dalam kasus e, wabah e, tersebut. Ini dijadikan dalil oleh ulama Hanabilah bahwasanya e, tidak perlu kunut ya tatkala terkena wabah. Kenapa? Karena wabah adalah syahadah Pahalanya mati syahid, maka kita kenapa minta kepada Allah agar menghilangkan kesempatan untuk dapat pahala mati syahid, maka tidak perlu kunut. Ini pendapat ulama Hanabila dan ini juga pendapat cukup kuat, tapi menyelisih jumur ulama madhab Syafi'i, madhab Hanafi dan yang lainnya, ya bahasanya boleh untuk kunut meskipun uh, wahbah. Ya, saya bacakan uh, perkataan Nawawi rahimahullahu taala. Ya, as Sahil Mas'ur anhu inna zilat nazi'atun k'aduin. wa qahat ya. wa adsin wa fil muslimin wa qanatu salawatil Pendapat yang masyhur ya bahwasanya jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin baik datangnya musuh yang menyerang atau musim kemarau atau wabah atau kehausan yang luar biasa atau kemudharatan apapun. Kemudharatan apapun maka boleh mereka kunut salat dalam salat lima waktu. Dan ini juga disebut Ibun al dalam Muqdil Muhtaj Ya, kunutu, tahmid fi'tidalin, fi akhiratin sa'iri al, al bil muslimin qahtun ba'un jaradun Disunahkan untuk kunut setelah sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir i'tidal sami Allahu liman hamidah membaca doa kunut. Ya. Dan di salat waktu seluruhnya Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin baik ketakutan atau musim kemarau atau wabah atau wabah atau belalang yang datang kemudian merusak tanaman atau yang semisalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Allah a'lam Besok Saya lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh MUI Indonesia bahwasanya tidak mengapa kita kunut nazilah dalam rangka mengangkat wabah ya. Meskipun itulah sebab untuk mati syahid. Sama mereka sepakat Empat mazhab sepakat. Kalau ada musuh datang menyerang, boleh kunut nggak? Boleh kunut nggak kalau musuh datang menyerang? Mereka sepakat boleh. Mereka cuma hilang masalah apa? Wabah. Bukankah musuh kalau datang menyerang sebab mati syahid? Sebab mati syahid nggak? Tapi boleh kita berdoa agar musuh dikalahkan? Ya boleh. Oleh karenanya yang benar, kita dianjurkan untuk berdoa kapan saja? Berdoa kapan saja? Antum sakit. Benar, sakit itu menghilangkan dosa-dosa. Tapi boleh nggak kita berdoa agar sakit kita hilang? Boleh. Padahal sakit adalah penyebab e, gugurnya dosa. Jangan kita bilang adalah sakit aja dosa semakin berguguran. Kita boleh berdoa. Dan tetap aja sakit tersebut mengenai dosa tetap berguguran. Sama dengan wabah, kita sabar. Kita bersabar, kita boleh berdoa agar hilang penyakit tersebut. Kalau kena, kita dapat pahala mati syahid. ya. Tetapi, boleh kita berdoa untuk menghilangkan ketakutan atau wabah tersebut. Taib, kalau kita memilih pendapat, kalau memilih pendapat tidak kunut, ya selesai. nggak ada masalah, cukup dengan doa-doa, keseharian. Ya mungkin dalam khutbah Jumat kemudian dai-dai khotib-khotib berdoa agar diaminkan oleh para jamaah ya salah saya hambali. Tapi kalau kita milih pendapat jumhur bahwasanya boleh kunut maka kapan kita kunut ada khilaf di kalangan mereka, ada khilaf di kalangan mereka. Seperti madhab hanafiya mengatakan hanya kunut di salawat jahriyah, salat isya, salat maghrib sama salat subuh. Ya adapun madhab syafi'i, madzhab syafi'i, Madhab Syafi hambali. Madhab Bhambali ya kalau kunut nazilah boleh seluruh sholat kecuali sholat Jumat kecuali sholat Jumat kata mereka Jumat nggak perlu kunut karena imam khutib sudah berdoa di mimbar jadi nggak perlu kunut pendapat yang dipilih oleh Madhab Syafi'i maksudnya kunut dalam setiap sholat ya mau sholat lima waktu sholat sirriyah, sholat jihriyah demikian juga sholat Jumat lantas bagaimana kalau kita sholat sirriyah imam tetap misalnya sholat duhur maka pada rakaat keempat rakaat keempat maka dia berdoa kunut Dengan suara yang didengar dan makmum mengaminkan, ya. Dan ini kita praktekkan di Madinah. Kita praktekkan di Madinah kunut nazilah. Ketika ada penyerangan di Palestina, ketika ada penyerangan di mana, ya, e, e, masjid-masjid pada kunut. Ya, saya sering kunut nazilah di kota Madinah. Bahkan sholat duhur, sholat asar kita kunut. Ya, kita kunut mendoakan saudara-saudara kita yang e, sedang ditimpa dengan musibah meskipun tidak diekspos, tapi demikianlah praktek masyarakat di Madinah seperti itu. Ya, kalau ada musibah besar maka mereka kunut. lima waktu kita kan salat duhur pun salat asar bukan cuma salat salat subuh. Baik. Permasalahan berikutnya hukum memakai hand apa ini? Sanitizer ya. Oh, apa baca bahasa Inggrisnya gimana? Hand sanitizer. <laughs> ya sudah itulah ya. <laughs> hand sanitizer. yaitu... Pembersih tangan ya. Masalahnya, pembersih tangan hand sanitizer itu mengandung alkohol 60% atau 70%. Nah apakah kalau kita sudah pakai hand sanitizer, kita mau sholat perlu dicuci? Ataukah sholat wudhu kita batal? Jawabannya tidak ya. Wudhu tidak batal dan tidak perlu dicuci, langsung sholat nggak ada masalah nah, ya. Karena uh, hand sanitizer bukan khamer. Khamer bukan alkohol. Pendapat yang benar, tidak semua alkohol itu apa? Khamar. khamar itu suatu yang dicampur dengan alkohol sekian persen yang bisa menimbulkan apa? mabuk Itu namanya khamar minuman Itu pun diharamkannya untuk diminum Adapun jika terkena tubuh, pendapat yang benar dia bukan najis Tinggal dibersihkan, dan bukan najis ya. Banyak orang salah paham, mereka menyangka Kalau seorang menyentuh najis, wudhunya batal Seperti ibu, -ibu yang kemudian mencebo anaknya Dia menyangka bahwasanya wudhunya batal Padahal tidak, bukan membatal wudhu menyentuh najis Kalau ada keperluan menjentuh najis, maka tinggal kita cuci tangan kita dan wudhu kita tidak batal. Itu kalau perkara najis. Apalagi tidak najis. Khomer pendapat yang benar bukan najis. Apalagi alkohol yang bukan khomer. Apalagi alkohol 70% yang bukan khomer. Jadi yang benar, kalau seorang pakai hand sanitizer, maka oh dia mau cuci silakan, nggak juga nggak ada masalah ya. nggak ya. ada masalah dan tidak perlu dia berwudhu ulang. Dan tidak perlu dia uh, cuci tangannya untuk langsung sholat. Karena itu tidak... mengapa dan tidak membatalkan wudhu kemudian diantar hal yang berkaitan dengan uh, salat berjamaah ya maka tidak mengapa seorang ya kalau memang kondisi masih bisa suatu kondisi wabah tidak begitu parah pemerintah masih belum melarang untuk pergi ke masjid-masjid masih silahkan ke masjid ya ini setiap kota berbeda tergantung tingkat uh, penyebaran wabah maka tidak mengapa salat di masjid ya tidak harus tempel tidak harus tempel apa? Kaki, tidak harus tempel kaki, tidak harus berdekatan. Kita tahu sunnahnya, oh, sholat berdekatan ya. Sunnahnya sholat berdekatan. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengambil jarak, ya. Seorang mengambil jarak dalam sholatnya, jika memang kondisinya sudah mengharuskan demikian. Jika tidak, maka kita kembali hukum asal, yaitu kita dempet, ya Rasulullah Wasallam senang uh, sholat makmumnya dalam kondisi apa rapat. Namun jika sudah berdekatan, uh, difonis bosnya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular maka tidak mengapa kita mengambil mengambil jarak dalam uh, salat ya ini lihat situasi dan uh, dan kondisi ya dan ini lengketnya uh, re -re orang dalam salat itu bukan bukan rukun salat ya bukan syarat salat seandainya kalau ditinggalkan ya ada khilaf apakah wajib atau sunnah apakah wajib atau sunnah kalau wajib pun ditinggalkan karena ada sesuatu tidak ada masalah apalagi hanya sunnah ya, ditinggalkan karena satu keperluan, maka tidak jadi masalah, ya. Ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa, maka kita kembali kepada hukum asal, kita sholat dalam kondisi merapatkan saf. Kemudian yang terakhir tentunya, kita mengurangi kegiatan, ya, yang di situ ada pertemuan banyak orang, ya, karena virus corona ini penyebarannya luar luar biasa, dan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Orang ikut rapat satu ruangan bisa kena semua, ya. Ya, sangat mudah. Ini tidak tidak ada yang mengingkari akan, akan hal ini, ya. oleh karenanya segala hal yang memungkinkan timbul uh, pertemuan maka kita hindari kecuali benar, -benar di screening kita sudah saling mengenal ya maka tidak mengapa ya dan apa namanya tidak harus kita berjabat tangan ya ketemu ya sudah Tidak perlu kita salam begini nggak perlu ya Gak perlu kita salam kaki, nggak perlu kita salam, gak perlu. Udah, kita salam mulut aja udah cukup ya. Salam mulut itu yang diutamakan, doa. Assalamualaikum, ini doa. Semoga engkau selamat, semoga saya selamat dari virus Corona. Ya, kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita hanya sekedar ngucap, kali ini kita ngucap sambil kita niatkan, kita doain kawan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia juga jawab dengan serius, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan engkau keselamatan. Diantaranya keselamatan dari virus Corona ya. Adapun jabat tangan sunnah, kalau ternyata tidak bisa dilakukan maka tidak tidak mengapa ya ditinggalkan karena ada kekhawatiran dan yang lainnya. Tapi di akhir pengajian saya ingin sampaikan bahwasanya ya tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, siapa yang tidak siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya sedih pengajian saya libur semua ya, ya semuanya orang sedihnya. Saya tidak bisa umroh. Ya tiga grup jamaah saya semua Ya jamaah pertama 90 orang Yang kedua Sampai 400 orang Gagal-gagal semua ya Yang ketiga Kalau bisa berangkat atau tidak Ada hampir 60 orang Ya saya juga pingin Saya juga pingin Tawaf Saya juga pingin berdoa di Masjid Nabawi Saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah Semuanya sedih Pengajian saja libur Saya pun sedih Tapi bagaimana lagi ya Tetapi hal yang membuat kita Menghibur diri kita adalah Sabda Nabi SAW Atau Bukhari Iza maradol abdu Iza maradol abdu Awu safar Kutiba lahu Maka na ya'malu minhu muqiman suha'ihan Kata Nabi Wasallam jika seorang sakit, atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia, pahala yang bisa dia kerjakan, tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi sholat berjamaah. Tatkala kita sakit, tidak bisa sholat berjamaah. Tetap kita dapat pahala sholat berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar kita sholat malam, kita sholat Qobliyah Ba'diyah. Tatkala kita safar nggak sempat kita sholat malam, tidak sholat Qobliyah dan Ba'diyah. tetapi jika kita dapat pahala seakan-akan kita sedang sholat malam seakan-akan kita berobat dan mbak ya. maka saya katakan orang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid yang kebiasaannya uh, sholat uh, jumat yang kebiasaannya hadiri pengajian ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir ya. pahala terus mengalir dan kita mudah-mudahan cuma libur dua minggu atau maksimal satu bulan mudah-mudahan Kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak, dengan izin Allah, tidak berkepanjangan. Tapi kalau kita semua cuek, sehingga penularan semakin berpindah-pindah, sehingga tidak bisa kita batasi dua minggu. Karena yang, kalau kita tidak, akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh dua minggu lagi dia. Ada yang kena lagi setelah dua minggu, butuh lagi dua minggu, akhirnya berkepanjangan. Akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau kita rame-rame berusaha menjalankan uh, arahan dari pemerintah, ya dan insya Allah mereka serius, yang tidak, Ini berdasarkan data-data yang mereka miliki ya. maka mudah-mudahan dalam dua minggu, 3 minggu, sebulan ya kegiatan kita yang sekarang kita liburkan ya, ya, kebahagiaan yang biasanya kita rasakan ya bisa kembali lagi, bisa kembali lagi ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal wa, anfusi wa, wa sabirin Kata Allah sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ya, kurangnya harta, kurangnya uh, hasil bumi, buah-buahan meninggalnya sebagian orang-orang uh, yang dicintai ya. Sedikit ujian tidak tidak banyak maka wasyirus sabirin udhil kabar gembira kepada orang-orang yang uh, sabar. Maka di akhir pengajian ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebagai pemateri dan juga kepada para pemirsa sekalian untuk uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya selain kita berusaha ikhtiar dengan sebab duniawi materi ya dengan menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian juga dengan menggunakan hand sanitizer misalnya dan hal yang lain tidak berjabat tangan. E, jangan lupa sebab paling utama adalah sebab ukhrawi yaitu berdoa, jangan lupa doa zikir pagi petang kemudian doa-doa spesial tentang corona atau penyakit seperti Allahumma inni a'udzubika ya min sayyil asqam. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari apa? Sayyil asqam, penyakit-penyakit yang buruk ya. Seperti Allahumma inni a'udhu bika min mungkarotil akhlak wal-a'mal wal-ahwa wal-adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari mungkarotil adwa, dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu yang mengerikan, yang tidak biasanya, ya seperti wabah, dan yang lainnya. Ya, kemudian juga doanya diantaranya, Allahumma inni a'udhu bika ya, min... Uh, ya Allah, aku berlindung kepada engkau min zawali ni'matik, watahawwala afiyatik, Wafuji uh, Ata Nikmatik, Yang artinya Allah aku kepada engkau dari uh, hilangnya kenikmatan yang kau berikan kepada aku. Kenikmatan sehat, kenikmatan. Afiyatik dan aku beriung kepada engkau dari perubahan sehat menjadi apa? Sakit. Ya yani kita beriung kepada ini. Dan teradua doa khusus spesial selain zikir dan pagi dan petang untuk bisa menyelamatkan kita dari corona. dan jangan lupa silakan baca tulisan Syekh Abdurrazzaq Kafidhullah taala tentang 10 sebab untuk terhindar dari Corona di antaranya kita bertakwa kepada Allah. Sungguhnya ya apapun yang terjadi kalau kita qadarullah ternyata la qadarullah ternyata kita terkena penyakit corona kita bersabar kemudian meninggal toh mati syahid. Lihat para sahabat tadi bahkan mereka ingin meninggal karena apa? penyakit wabah ya. Ya. Kita tidak kita tidak iman seperti mereka mungkin. Tidak berdoa, ya Allah kenakan laku corona kita enggak nggak seperti mereka ya. ya. Tetapi kalaupun terkena kita bersabar ya. Kita enggak tahu kalau kita hidup lebih panjang apakah kebaikan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apapun yang terjadi, apa kita sehat atau kita terkena penyakit, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggampangkan masalah-masalah ini kemudian meremehkan ya. Oh tenang penyakit ini enggak bisa kena Indonesia. Indonesia orangnya kuat-kuat misalnya ya. Jangan karena kita sudah makan beras misalnya atau apakah makan pete makanya kita nggak bakalan kena. Nggak usah gitu-gitu. Serahkan kepada Allah, ya. Nggak usah kita sesumbar. Sesumbar akhirnya terjadi apa yang terjadi. Bahkan pejabat pun kena. Ya berarti kondisinya bukan sepele. Ya, kalau pejabat udah kena, ya, kemungkinan bisa juga kena. Ya, ini saja ya. mungkin Allah Alamin yang bisa sampaikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Materi yang saya sudah sampaikan semuanya sudah ada di, uh, insya Allah di bekalislam.com, bekalislam insya Allah nanti disebarkan linknya, apa yang saya sampaikan semuanya sudah ada di situ, tinggal bisa dibaca kembali. Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah uh, sakit, apabila orang tua kita sebelum meninggal mengalami sakit terlebih dahulu, Dan ada sholat yang tidak dikerjakan selama sakit. Apakah ada ketentuan untuk bayar fidyah? Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini disebut oleh sebagian fukohah. Tetapi adalah perkara bid'ah yang tidak pernah disebutkan oleh fukohah e, mutaqaddimin. Para fukohah terdahulu nggak ada yang menyebut ini muncul di fukohah muta'akhirin Ya bawasnya hmm. kalau orang tidak sholat maka bayar fidyah. Dan ini, ini tidak benar ya. Cukup e, kita berdoa kepada Allah agar mengampuni ya, orang tua kita. Tidak perlu bayar fidyah berapa sholat yang dia tinggalkan. Tapi ada yang bertanya? Kalau tidak ada maka eh, ada Di, lagi, ditulis. Lagi, ditulis. lagi ditulis. Kalau nggak bisa gak, gak ada pertanyaan, jangan dipaksa bertanya. <laughs> Ustadz bagaimana kalau mayat meninggal karena Corona, bagaimana cara pengurusannya? Ya itu kembali kepada, saya kurang tahu tapi bagaimana pihak kesehatan menghadapi e, kasus seperti ini. Jelas dikubur ya, bukan dibakar ya, jelas siapa di, dikubur. Mungkin perlu penanganan khusus, misalnya dimasukkan dalam e, plastik tertentu atau apa, enggak ada masalah, ini darurat semuanya ya. Darurat semuanya ya, kemudian di e, kalau sudah disterilkan ya, atau bagaimana ya, kita tetap sholatkan, dia butuh doa untuk kita doakan ya. jadinya ini perlu pembahasan khusus ya saya, saya, sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana uh, apa yang terjadi pada orang terkena corona bagian mayatnya sejauh mana mayat tersebut masih memiliki penularan apa bisa ditangani dengan cara tertentu saya tidak tahu ini uh, dokter mungkin yang lebih tahu ya di, di balik itu tentu ada fikih tersendiri Allah alam bismillah ada lagi yang bertanya